0: Hoy en Footbox Centroamérica. Inició la Liga de Naciones de la CONCACAF y hubo sorpresas. Hablaremos de la victoria de Panamá, de lo que está sucediendo con el arbitraje de la gran final en el fútbol salvadoreño. Todo eso y mucho más hoy en Footbox Centroamérica. El centro está aquí: Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Llegó el fin de la semana, sí, y estamos aquí de nuevo con ustedes en Fullbox Centroamérica, un podcast exclusivo de... Footbox junto a Carmen Boquín ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo está feliz? Ya se viene el fin de semana ¿eh?
1: Ya viene el fin de semana y sobre todo contenta porque eh, pues han parado las ligas pero ahora lo que viene es el fútbol de selecciones y usted sabe que no hay nada que me encante más que ver a mi selección
0: Sí, 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 va a estar en acción la selección de Honduras El Salvador, que por cierto ya arrancó la Liga de Naciones de la CONCACAF Carmen Boquín, ¿por qué no arrancamos? Primero hablando de ese Panamá, Costa Rica, en la zona TICA Zona Tica. En la Zona Tica, bueno, sí, se jugó, por cierto, en la ciudad de Panamá, en el Rommel Fernández. Carmen eh, inició la Liga de, de Naciones de la CONCACAF eh, con el partido entre Panamá y la selección de Costa Rica. Eh, dos selecciones con objetivos muy distintos. Eh, una selección de Panamá, según lo que dice la prensa panameña, pensando ya, eh, iniciando ese camino a la próxima Copa del Mundo del 2026, mientras que los Ticos. Eh, con ausencias importantes la de Brian Ruiz la de Keylor Navas eh, pensando en el duelo del 14 de junio contra Nueva Zelanda.
1: Eso le iba a decir, es que desde que vimos el, el calendario y obviamente una vez terminada eh, las eliminatorias, saber que se iban a jugar un repechaje el 14 de junio y que iban a tener partidos de la um, CONCACAF um, Nations League era, era obvio que esto iba a pasar, José. O sea, la cabeza de Costa Rica no está en este partido, sino que está en Qatar y yo creo que es parte de, de lo que se acabó viendo. Y todavía para Injusto, le toca un partido más este domingo. El lunes es cuando viajan, así que espero que no pongan en riesgo lo importante que es esto, porque hay que recordarle a la gente que si hay algo que lo hace más importante todavía este torneo es que te da la clasificación a la Copa Oro
0: 2023. Sí, correcto. Mira, yo tuve voy a decir una cosa: a mí me gustó el primer tiempo de Costa Rica. Eh, creo que fue una selección eh, dinámica, intensa, eh, Contreras hizo un buen partido, eh, me parece que los defensores estuvieron muy bien, Watson, Bran Oviedo, eh, Blanco por la derecha, eh, estoy claro que, que, que el técnico Luis Fernando Suárez también aprovechó el partido como para ver otros jugadores en, en caso ¿no? de, de que los tome en cuenta para ese crucial duelo contra Nueva Zelanda. Pero sí, tenés toda la razón. En el segundo tiempo, otra Costa Rica muy distinta, quizás dejando muchas preocupaciones, muchas interrogantes y una Panamá contundente que, que, que se encontró con las oportunidades, que definió y que terminó ganando 2 a 0. ¿no?
1: Es que mejor no lo pusiste a decir porque esas dos oportunidades fueron dos oportunidades que no desperdiciaron y yo creo que eso es algo de lo que ha hecho que Panamá esté como está en estos últimos años que al final son una selección que se la cree que sabe aprovechar los momentos de debilidad de los rivales y que tiene siempre contundencia en el ataque y esa es la gran diferencia que, que hace que Panamá sea, sea esta selección que, que hoy por hoy igual es un rival a temer ¿sabes? o sea, en, en 15 duelos que ha tenido frente a Costa Rica esta es una nueva victoria, es la sexta ya no está todo balanceado como lo estaba antes
0: Sí, y en el caso de Panamá el técnico Thomas Christiansen por cierto eh, no va a desperdiciar esta ventana de, no. de junio completo Concretamente, el domingo le aparece una oportunidad de jugar contra la selección canadiense en Vancouver, me parece que hace lo correcto, y luego va a pensar en Martinica, que será el 9 y el 12 de junio, así que eh, Panamá seguir activa, ¿no? seguir activa ¿no? no va a desperdiciar la oportunidad y como te digo, quizás lo preocupante de, de, es el resultado y, y de la manera como, como rinde Costa Rica en el, segu en el segundo tiempo ¿no?
1: Claro, y hablando un poquito del de capítulo de Panamá usted lo decía, recordemos que eh, en la Liga A son cuatro grupos de tres, con lo cual eh, son uno, dos, tres, cuatro, son seis partidos los que van a ver y mire, yo creo que el calendario aquí no fue muy justo con Panamá y Honduras en específico que va a haber de dos de centroamericanas de las nuestras, ¿no? Porque de lo, de estos seis partidos, cuatro se van a disputar en esta fecha FIFA de junio y luego dos se van a disputar hasta marzo. ¿Y qué cree? Que Panamá y Honduras son de las pocas selecciones que les tocan los tres partidos de una. O sea, si fallan aquí mucho, corren muchísimo riesgo de no llegar a quedar en una posición de privilegio para Copa Oro y para, obviamente, eh, el, el objetivo, ¿no? Que llegar a la Final Four
0: estando en la Liga. En la Liga. Sí, sí, sí. Eh, mira, pasa como en todo, en todo torneo, ¿no? Lastimosamente. un poco injusto Sí, un poco injusto. Sí, eso recuerdo sí, con vos. Inclusive, si miramos para atrás y, y vemos el calendario de la, de la octagonal que acaba bueno, de el, sal esa... el
1: Salvador también está en esa posición, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Salvador, sí. Panamá y Honduras. Sí, mira, es que, es que a ver, no, 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 vamos a, no nos vamos a tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero... Este tipo de torneos eh, siempre se hacen para beneficiar también a los, a los grandes de la región. Eso hay que decirlo. Y lastimosamente es así. Pero como dicen por ahí, ni modo. Hay que enfrentarlos y hay que encararlos. ¿Le parece si vamos a la zona chapina? Zona chapina. Bueno, vamos a ir a la zona chapina y ahí la verdad hay preocupación, yo estoy preocupado ¿eh? esta selección de Guatemala termina cayendo 2 a 0 de visita contra la Guyana francesa Carmen este, te soy honesto, no vi el partido voy a hablar solo por el resultado y por lo que venía haciendo Guatemala con el nuevo entrenador Luis Fernando Tena eh, es preocupante, es preocupante el resultado, yo yo no esperaba completamente esto. ¿eh?
1: Mira, yo estoy con, con, con vos en la misma, eh, no necesitamos lamentablemente ver el partido más que leer las crónicas de la prensa de Guatemala y mira, no bajan de decepción, eh, dura derrota, descalabro de Tena o sea, todo está catalogado con eh, titulares sumamente negativos. Tena llega prometiendo grandes cosas, y mira, en el primer partido en el que realmente necesita jugárselo el todo por el todo, ocurre esto. También leí un par de cosas que hablan mucho de la condición del terreno de juego, logré bar, ver un par de fotografías y videos en las redes sociales de eh, la Federación de Guatemala, y sí, en efecto, el, el, el estado del terreno de juego no, no es el óptimo. Eh, Tena intentó hacer cambios, hizo muchos movimientos de cara a la segunda parte, buscó ir un poco poquito más ofensivo, le dio debut a ciertos jugadores, pero José, al final ni modificando el sistema, eh, logró hacer algo diferente y acaba cayendo en esta derrota tan importante en la Liga B, en el grupo D, recordemos que Guatemala ascendió de la Liga C en la edición pasada y ahora está en esta posición de privilegio y tenía ilusión de hacer más cosas y mira, que las cosas no salieron lo platicamos con el pescadito, recuerdas sí. y dijo que en la federación son muchas las cosas que tienen que cambiar, más allá de solo los resultados en el, en el terreno de juego
0: Sí, mira, yo te voy a decir una cosa eh, Guatemala, lo que yo conozco de Guatemala, desde que tengo memoria eh, para mí sigue siendo muy superior que Guyana Francesa se juegue en un campo perfecto o no, yo creo que eso es una como excusa barata que, que se suele usar, no? Cuando los resultados no se dan a tu favor, eh, yo no soy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo cuando se dice por el balón, por el, por esto, por lo otro. Es, es a menos es que a, a menos que vos vayas, por ejemplo, te pongo el ejemplo, a menos que vos vayas desde desde el nivel del mar a jugar a la altura de la paz. Ahí sí, yo digo, sabes que el equipo que no está acostumbrado a jugar en la altura, obviamente pues va a sufrir, ¿no? Y hay una gran ventaja, pero cuando el campo está en malas condiciones, es el mismo campo para las dos selecciones. Así que si, si Guyana Francesa lo supo aprovechar a su favor, eh, mala onda eh, de que los chapines no lo hicieron, pero como venían jugando, como se venían dando las cosas... Eh, a mí me sorprende muchísimo la derrota de Guatemala.
1: Sí, claro, porque sobre todo teniendo Atenas, José, no estamos hablando de cualquier de cualquier técnico, sabes. El domingo el partido va a ser frente a Belice. Eh, después del próximo partido va a ser frente a República Dominicana el próximo sábado 10 uh -huh. y todavía tienen uno más frente a República Dominicana pero en casa o sea, Belice en casa Dominicana visita y luego Dominicana en casa y, y ahí se les va una, una parte sumamente importante porque les quedará un partido para, para marzo como para tratar de rescatar las cosas sí, pero es que no tienen mucho margen de error
0: no, no, no tienen mucho y solo para agregar sí. en ese grupo eh, República Dominicana le ganó 2 a 0 a Belice y de visitante sí. fíjate, entonces y de visitante. Y eh, así que va a ser muy difícil para la selección Chapina tiene que ingresar al camino tiene que buscar la manera Luis Fernando Tena es un técnico muy capaz eh, venía haciendo muy bien las cosas eh, y te acordás que tocamos ese tema con el pescadito ¿no? de que sí. los resultados no, no le gustaban mucho te acordás me acuerdo que decía eso en los resultados es un poco de espejismo dijo
1: sí, sí, sí seguramente eh, no era la manera con la que se quería debutar en este torneo obviamente nadie quiere comenzar con una derrota pero bueno, a, a pensar que hayan tomado nota y, y la reacción tiene que ser ya, domingo. O sea, no hay, no hay
0: más mañana. Bueno, ¿le parece si nos vamos a la zona catracha? Zona catracha. Nos vamos
1: hasta la zona de catracha. Honduras tiene su partido por la Liga Grupo C. Eh, es el día de hoy, ese partido importantísimo frente a Curazao, la H. Eh, mira, cuando yo digo este número, Todavía se me eriza la piel de pensar que es real 17 partidos sin ganar, 13 derrotas, 4 empates El último partido ganado fue en Copa Oro en 2021 Sí, es cierto que ha sido un tramo de muchos partidos en un año Pero igualmente no es algo que se le puede perdonar a, a una selección de la que se espera mucho como, como es Honduras eh, Lo importante evidentemente es el debut de, de Diego Vázquez eh, Tiene jugadores importantes a pesar de que hay ausencias por, por jugadores que no están en este primer tramo, eh, se maneja un once titular que literalmente eh, la base de muchos jugadores de la Liga Nacional era parte de lo que se imaginaba obviamente es la primera prueba y, y nada, frente a Curazao que déjeme decirle que en cuatro partidos nunca, nunca han ganado eh, los catrachos eh, hubo derrotas pero bueno hace muchos años, 52-55 y luego un empate en el 57 pero el resultado más reciente fue de 2019 en una Copa Oro y fue una derrota para Honduras. Así que no, no, no son buenos recuerdos de enfrentar a, a Curazao. A
0: ver, el arquero va a ser Buba López, ¿no?
1: Sí, el arquero es Buba.
0: Ok. Eh, por la izquierda, eh, Decas. Decas. Parece que va a ser, uh -huh. sí, de central Pereira, me parece, Marcelo Pereira. Pereira,
1: Maldonado.
0: Maldonado. ¿Y quién va a marcar por el lado derecho? Núñez. Núñez, muy bien. Medio campo tiene que estar Kervin Arriaga, ¿no? Ahí está Kervin
1: Arriaga con Flores, López y Rodríguez.
0: Perfecto, López y Rodríguez. Y Entonces, eh, ¿quién pone adelante eh, a Rubilio Castillo? Rubilio
1: Castillo y Romel Kioto. En teoría y en principio, según se da a conocer, y toqué puertas, eh, bueno, mandé Whatsapps. También. Y me dijeron que por ahí puede ir, que en todo caso, alguna cita que, que, que no se sorprendería, pero eh, por ahí puede ir la línea ojo, no. Ver, hay que darle la oportunidad ¿no? pero pero sí creo que, que, que Diego Vázquez quiere arrancar esta primera prueba de la mejor manera y ojalá que lo pueda conseguir y que el día de hoy pueda sacar una, una victoria.
0: Eh, se dice que por ahí dice el dicho popular, dice escoba Nueva va a ¿no? es el debut de, de Diego Vázquez este, con la selección hondureña.
1: No le digas eh, a Shakira, ¿eh?
0: Perdón <risa> ¿Perdón? Shakira, no, Shakira no quiere escuchar el nombre Gaby, ¿no? Algo así, ¿no? no sé que... <risa> no,
1: Tenía una canción que decía eso. Ah, mire usted,
0: mire usted. Eh, no, yo te decía que ojalá todo salga bien con Honduras en este inicio con el nuevo entrenador y que Curazao va a ser una selección... Eh, difícil, me recuerdo en, en la fase anterior, en algún momento la selección del Salvador se enfrentó a Curaçao y son jugadores que, que que tienen buen fútbol, que tienen buen pie, y que físicamente también eh, van a ser muy difíciles, eh, ojalá las cosas salgan muy bien para Honduras. Así es. Bueno, nos vamos a la zona Cuscatleca, ¿le parece? Vamos. Zona Cuscatleca. Bueno, le cuento que en el Salvador, eh, el partido de la selección del Salvador, no sé si ha pasado, segundo, ¿cómo le digo? Segundo lugar, eh, no parece ser prioridad de los medios de comunicación, todo lo que se habla en El Salvador tiene que ver con el tema del árbitro de la última final del domingo pasado, donde, por cierto, club deportivo, alianza, se coronó campeón. Eh, el, el tema es este, es, un, es una novela, Carmen, es una novela. novela. El árbitro Edgar Ramírez se se lesiona en el partido lo reemplazan eh, inicialmente se dijo que era un, un esguince en el tobillo eh, luego se da a conocer por parte de, la, de, la, de una clínica que le hizo un examen de que no que no estaba apto para, para pitar en, el, en la gran final porque no tenía las condiciones físicas por una, eh, una, una lesión muscular en fin, se hace una novela el árbitro termina cambiando eh, es, qué eh, sí, qué fuerte eh, cambiando el, 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 el informe médico de la clínica este, para poder arbitrar la gran final después se conocen todos los detalles bueno, le voy a hacer más corto el cuento ahora se está hablando de que va a ser demandado de que lo van a llevar a la Fiscalía y se va a armar un tema legal. Por cierto, ya el árbitro Edgar Ramírez aceptó y pidió disculpas.
1: Pobres, mira, yo, yo soy una persona que a veces peco de, de inocente y de ponerme en los pies de los demás, pero... Me puedo imaginar lo que esto representaba económicamente para él. Habrá tenido miedo, cometió el error de, de hacer eso, falsificar, mentir, cuando sabía que no estaba en condiciones y ahora la mentira se le escapó. No sabe qué hacer. O sea, me puedo imaginar en la posición en la que este hombre debe estar. No debe ser nada bonito y no lo estoy defendiendo, José, pero evidentemente entiendo que hay reglas y que cuando no se cumplen tienen que haber castigos y él tiene que tener un castigo. Sí, pero pero me da penita, sabes? No, no. No me puedo, no puedo poner, no me puedo atacar ni decir nada porque no sabemos si necesitaba esa, ese dinero para pagar sí, la comida, sí, sí. ¿sabes? O sea, en las condiciones en las que habrá estado, o sea, quiero pensar que es por eso, no por ego o vanidad de, ay, yo tengo que pitar la final, pero es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte porque, es, porque, porque no es correcto.
0: Eh, eh, es muy fuerte, pero ¿sabes qué pasa? que ahora con todo esto se cerró las puertas definitivamente. Claro, no, o sea, no, no la, pensó. El falsificar, si no pensó el falsificar, el, el eh, cambiar el informe médico, eh, ha producido todo esto. No, eh, se, es más, se le acaba su carrera. Contar, José? Alianza, sí, se le acaba su carrera. Alianza, que salió campeón, por cierto, eh, se presentó a la fiscalía y puso una denuncia. Eh, sobre el rendimiento del árbitro Edgar Ramírez así que la novela más importante en la zona que es eso no tanto el debut de la selección salvadoreña contra Granada en la Liga de Naciones que por cierto no está Zabaleta no está Alex Roldán eh, convocatoria del técnico Hugo Pérez, este, no debería tener mayores problemas la selección del Salvador en casa, digo, no debería ¿no? Eh, hago énfasis en eso pero ya sabemos muy bien cómo es el fútbol cómo son las cosas y, y, y la verdad el Salvador debería de definir el partido a su favor. Cam.
1: Ojalá que sí eh, que puedan arrancar con, con buen pie eh, la Liga A, Grupo D y como lo mencionaba, el mismo caso de Panamá y Honduras tienen sus tres partidos ahora en junio, importantísimo que lo puedan resolver y que si llegan a cometer tener un traspié que pues también puedan
0: darle vuelta a eso pronto. Sí, hay cosas positivas te puedo decir en la convocatoria, eh, Tomás Romero, el jugador del LAFC, que también juega para el equipo de las Vegas Lights en la segunda división, ha decidido defender los colores de, de la selección del Salvador y es parte de la convocatoria, es uno de los tres porteros, uh, en mi opinión me parece el portero del futuro de la selección del Salvador. Eh, la otra, la otra, eh, no sorpresa, pero buena noticia es que está Enrico Dueñas, el del Vitesse de Holanda, que se ha sumado a la selecciones, eh, luego aparecen también jugadores importantes como eh, Kevin Reyes del club deportivo FAS en la convocatoria en fin, yo creo que la convocatoria está muy bien armada por parte de, de, de Hugo Pérez están los dos salvadoreños costarricenses que juegan para el San Carlos como es el caso de Calvaceta y también del de otro jugador de apellido Mengíbar si no me falla la memoria este, así que la selección de Salvador eh, me parece que ha hecho una muy buena convocatoria
1: Pues nada, a ver cómo le acaba de ir a nuestras elecciones, ya después de, de lo ocurrido el día de ayer con Costa Rica y Panamá a ver cómo termina de irle a Honduras y, y El Salvador, entre otras
0: Perfecto, eh, ¿sabe qué? Se nos terminó el tiempo, que mala noticia Volando. Así que recuérdenme las redes sociales, por favor Así
1: es, aprovecho para recordarle que nos sigan a través de nuestras cuentas personales y que también nos puedan encontrar en todas las plataformas a través de Foodbox eh, para que estén pendientes, evidentemente de todo lo que tenemos para ofrecerles y de Fútbol Centroamérica, lunes
0: y viernes siempre nos pueden escuchar. Así es, así que Carmen, que pase un excelente fin de semana la veo el lunes, el lunes primero Dios vamos a tener invitados Así será, hasta la próxima, chao, chao Esto fue Footbox Centroamérica un podcast exclusivo de Footbox.